0: Forastera. Las piedras erguidas, parte 2
1: El té era verde, caliente y aromático, con trocitos de hebras que flotaban en el líquido. Mm, Hacía mucho que no tomaba oolong. La señora Graham asintió, radiante, al ver que yo disfrutaba de su bebida. Era obvio que se había tomado algunas molestias, Mantelitos de encaje hechos a mano, finas tazas de porcelana y panecillos con crema.
2: Sí, no podía conseguirlo durante la guerra. Es el mejor para leer las hojas. Con las otras hojas de té me costaba mucho.
1: Las hebras se desvanecen tan deprisa que no se puede ver nada. ¿Lee usted las hojas de té? Pregunté algo divertida. La señora Graham, con su cabello corto y gris... Y su gargantilla de tres vueltas de perla no tenía nada de gitana divina. Un sorbo de té recorrió el largo y delgado cuello para desaparecer debajo de las perlas.
2: Pues claro, querida, como mi abuela y su abuela antes que ella. Beba su té y le diré lo que veo.
1: Permaneció en silencio un largo rato. A cada instante ladeaba la taza para aprovechar la luz... ...o la hacía girar para obtener un ángulo diferente. La bajó con cuidado, como si temiera que le fuera a estallar en la cara. Las arrugas de la boca se hicieron más profundas... ...y enarcó las cejas en señal de confusión.
2: Bueno, es
1: una de las más extrañas que he visto. ¿De veras? Todavía divertida, comenzaba a sentir curiosidad. ¿Acaso voy a conocer a un extraño alto y moreno? ¿O a viajar al otro lado del océano? Puede
2: que sí y puede que no Eso es lo raro, querida Todo es contradictorio Está la hoja torcida que indica viaje Pero cruzada por una hoja rota que significa quedarse donde está Por cierto, hay desconocidos y varios Y uno de ellos es su esposo Si es que leo correctamente
1: algo de la diversión se esfumó. Después de seis años de separación y seis meses juntos, en cierto sentido, mi esposo todavía era un extraño. No obstante, no comprendía cómo podía saberlo en una hebra de té. La señora Graham seguía con el entrecejo fruncido. «Déjeme ver su mano, querida». La mano que sostenía la mía era huesuda pero cálida. Una fragancia a lavanda emanaba de la cabeza entrecana inclinada sobre la palma de mi mano. La mujer me la observó durante un buen rato. En ocasiones deslizaba un dedo por las líneas, como siguiendo un mapa en el que todos los caminos acababan en desiertos y páramos. Bueno, qué hay. Pregunté tratando de mantener un tono alegre. ¿O es que mi destino es tan espantoso que no puede revelarse? La señora Graham alzó unos ojos desconcertados y me contempló con expresión pensativa. Me retuvo la mano, menió la cabeza y apretó los labios.
2: No, querida, no es el destino lo que está en la mano, solo su semilla.
1: La mujer la dio su cabeza parecida a la de un pájaro.
2: Las líneas de la mano cambian, ¿sabe? En otro momento de su vida pueden ser
1: muy distintas de como son ahora. No lo sabía. Pensé que uno nacía con las líneas y listo. Reprimí el impulso de retirar la mano. Entonces, ¿para qué sirve leer las manos? No quería ser brusca, pero el escrutinio me había puesto nerviosa. En especial después de la lectura de las hojas de té. La señora Graham sonrió y cerró los dedos.
2: Las líneas de la mano indican cómo es usted querida. Por eso cambian o por lo menos deberían hacerlo. En algunos casos no es así. Son las personas que no tienen la suerte de cambiar, pero son muy pocas.
1: Me apretó la mano con suavidad y me dio una palmadita.
2: No creo que usted sea una de ellas. Su mano ya señala muchos cambios para alguien tan
1: joven. Debe ser por
2: la guerra, por supuesto.
1: Volví a sentir curiosidad y abrí la mano por propia voluntad. ¿Cómo soy? Según mi mano. La señora Graham pronunció el entrecejo, pero no volvió a cogerme la mano.
2: No lo sé, es curioso porque la mayoría de las manos tienen algo en común. Con esto no quiero decir que vista una, vista todas, pero a menudo es así. Hay patrones, ¿sabe?
1: De pronto sonrió, una sonrisa contagiosa tras la que asomaban unos dientes muy blancos, evidentemente postizos.
2: Así trabaja una divina, lo hago en la feria de la iglesia todos los años, o lo hacía antes de la guerra y supongo que volveré a hacerlo ahora. Una muchacha entra en la tienda y ahí estoy yo, con un turbante adornado con una pluma de pavo real del señor Donaldson, y vestimenta de esplendor oriental, <ríe> que vendría a ser la bata del vicario, amarilla con pavos reales por todas partes. De todos modos la miro mientras finjo que observo su mano y advierto que lleva una blusa abierta hasta el busto, perfume barato y unos aros que le llegan a los hombros. No necesito una bola de cristal para saber que tendrá un hijo antes de la feria del año siguiente. Aunque si la mano no tiene anillo, conviene predecir que se casará pronto.
1: <risa> ¿Entonces ni siquiera les mira las manos? Excepto para ver si llevan alianza. Pareció sorprendida. Oh, por supuesto que
2: sí, solo que en general ya se sabe de antemano lo que se va a ver.
1: Señaló mi mano con la cabeza.
2: Pero es la primera vez que veo este patrón. La línea del pulgar no debería cambiar mucho. «Significa que usted tiene un carácter y una voluntad difícil de torcer», me
1: guiñó un ojo. «Supongo que su esposo podría haberle dicho eso. Y esta otra también», indicó el montículo debajo de la base del pulgar. «¿Qué quiere decir?» «Lo llaman el monte de Venus», apretó los delgados labios, pero las comisuras se elevaron. «En un hombre significa que
2: le gustan las damas. En el caso de una mujer es diferente». Para decirlo con delicadeza, le haré una predicción. Su esposo no se alejará mucho
1: de su cama. <risas> Emitió una carcajada sonora y me ruboricé. La anciana ama de llave se encorvó otra vez sobre mi palma y me clavó un dedo índice aquí y allá para reforzar sus palabras.
2: A ver, una línea de la vida bien marcada. Tiene usted buena salud y lo más probable es que la conserve. La línea se interrumpe, lo cual quiere decir que su vida ha cambiado mucho. Bueno, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pero en su caso es más sesgada de lo normal y está formada por tramos discontinuos. La línea del matrimonio está dividida. Es corriente. Significa dos bodas.
1: Mi reacción fue suave. Y la reprimí de inmediato. Pero la mujer se dio cuenta y levantó la vista. Pensé que probablemente era una adivina bastante inteligente. Sacudió la cabeza gris con un gesto reconfortante.
2: No, no, jovencita. No quiere decir que le vaya a pasar algo a su hombre. Es solo que si algo ocurriera a usted, no se quedaría llorando y guardándole luto. «Significa que puede volver a
1: enamorarse si el primer amor se pierde». Entornó los ojos mientras examinaba mi mano y deslizaba una uña corta por la profunda línea del matrimonio.
2: «Pero la mayoría de las líneas divididas están cortadas y la suya se bifurca».
1: Me miró con una sonrisa pícara. «¿Estás segura de que no es vígama, verdad?» Negué con la cabeza, sonriente. «No. ¿De dónde iba a sacar tiempo?» Luego giré la mano para que viera el borde, junto al meñique. Me contaron que las marcas de este lado indican el número de hijos que se va a tener. Esperaba que mi tono no pareciera despreocupado. El borde de mi palma era tristemente liso. La señora Graham descartó la idea con un ademán displicente. Bah, después de tener
2: una o dos criaturas pueden salir arrugas ahí. Pero lo más probable es que le
1: aparezcan en el rostro. No prueba nada de antemano. ¿No? Sentí un tonto alivio al escucharla. Iba a preguntarle si las líneas profundas de la base de mi muñeca significaban algo. ¿Una tendencia al suicidio? Pero el padre Wakefield nos interrumpió al traer las tazas vacías. Las dejó en la mesa y comenzó una ruidosa y torpe búsqueda en el armario. Con obvia intención de que lo ayudaran.
0: ¿Dónde está? Tatés debe estar aquí. No, aquí no está.
1: La señora no, 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 Graham no, no, no. se puso en pie de un salto para preservar la santidad de su cocina. Apartó al padre y se dispuso a preparar una bandeja para llevarla al estudio. El vicario me separó a un lado.
0: ¿Por qué no viene al estudio a tomar una taza de té con su esposo y conmigo, señora Randall? Hemos hecho un descubrimiento muy gratificante.
1: Noté que, a pesar de su compostura exterior, hervía la alegría por lo que habían encontrado, como un niño con una rana en el bolsillo. Era evidente que tendrían que ir a leer la factura de la lavandería, el recibo de un arreglo de botas o algún documento similar del fascinante Capitán Randall. Frank estaba tan absorto en los documentos antiguos que apenas levantó la vista cuando entré en el estudio. Los depositó con desgana en las regordetas manos del vicario, y se dio la vuelta para permanecer de pie, detrás del padre y espiar por encima de su hombro, como si no soportara la idea de alejarse de aquellos papeles ni siquiera un segundo. ¿Sí? Aventuré con cortesía mientras tocaba sin interés los sucios trozos de papel. Mm, sí, muy interesante. De hecho, la abigarrada letra estaba tan difusa y los trazos eran tan recargados que no parecía que valiera la pena descifrarla. Una hoja en mejores condiciones que las demás tenía una especie de escudo en la parte superior. El duque de Sandringham, ¿verdad? Pregunté mientras observaba el escudo con el leopardo y el lema debajo. Más legible que el texto manuscrito.
0: Sí, así es. Se trata de un título ya extinto, ¿sabe?
1: No lo sabía, pero asentí con expresión inteligente. Conocí a los historiadores y su comportamiento ante un hallazgo. Bastaba con asentir a cada momento y decir, ¿de veras? O, ¡qué fascinante! en los momentos apropiados. Después de una serie de idas y venidas por parte de Frank y el vicario, se decidió que el último tendría el honor de informarme sobre el descubrimiento. Era evidente que toda aquella basura indicaba que el antepasado, parecer, el antepasado
3: de Frank, no solo Jack a la Randall, el la negro,
1: no había también sido solo un gallardo soldado duque. de la corona, sino que también un agente secreto y de confianza del duque de Sandringham. Casi un espía.
0: ¿No le parece, doctor Randall?
1: Con caballerosidad, el vicario le pasó la pelota a Frank, quien la cogió y corrió.
3: Sí, desde luego. El lenguaje que utilizan es muy reservado, por supuesto. ¿De veras? Pero da la impresión de que a este Jonathan Randall le hubieran encomendado la tarea de avivar sentimientos Jacobitas, si es que existían, en las familias distinguidas de la zona. El objetivo era poner al descubierto a los varones y jefes de clanes que tuvieran esperanzas secretas en ese sentido. Pero es muy curioso. ¿Acaso no se sospechaba que Sandringham era Jacobita?
1: Frank se volvió hacia el vicario con el ceño fruncido. La suave frente del clérigo se arrugó con igual extrañeza.
0: Creo que sí, tiene razón. Pero espere, busquemos en Cameron. Estoy seguro de que mencionan a Sandringham.
1: Se lanzó hacia la biblioteca repleta de libros encuadernados en su cuero. Fascinante. Murmuré y dejé que mi atención se desviara hacia la enorme plancha de corcho. ...que cubría una pared del estudio desde el suelo hasta el techo. Debo haber
0: puesto los papeles por aquí.
1: Estaba repleta de una increíble variedad de cosas. Tenía
0: en la mano. en Creo su mayoría, aquí, sí.
1: papeles de todo aquí tipo. Está. Recibos del gas, correspondencia, avisos del consejo diocesal... ...páginas de novelas, notas con la letra del vicario... ...también había pequeños objetos, como llaves, tapas de botellas y lo que en apariencia eran trozos de coches en miniatura, sujetos con chinchetas e hilo. Según
3: Eché un este vistazo a los objetos, al mismo tiempo que trataba
1: de seguir el curso del debate a mis espaldas.
3: Entonces Jacobita. El
1: duque de Sandringham probablemente fuera Jacobita, decidieron. Veamos un árbol genealógico captó mi atención. Lo habían colocado con gran cuidado en un es sitio especial, un lirio? y tenía cuatro chinchetas. Una en cada esquina. No,
0: creo que es una flor La de parte
1: superior del árbol incluía nombres que databan a principios del siglo XVII. Pero lo que me sorprendió fue el nombre escrito al final. Roger W. Mackenzie Wakefield. Perdón, ¿es este el árbol genealógico de su hijo?
0: ¿Cómo? Oh, sí, sí, lo es.
1: Distraído, el vicario se me acercó resplandeciente otra vez. Descolgó la hoja de la pared con ternura y lo apoyó sobre la mesa frente a mí.
0: No quiero que olvide a su propia familia. Se trata de un linaje bastante antiguo, de alrededor de 1.600.
1: El dedo regordete siguió la línea de descendencia casi con veneración.
0: Le di mi apellido porque me pareció lo más apropiado, dado que vive aquí. Pero no quería que olvidara su origen.
1: Hizo una mueca de humildad.
0: Me temo que mi familia no es la gran cosa desde el punto de vista genealógico. Muchos vicarios y sacerdotes con algunos libreros esporádicos para variar. El rastro se pierde alrededor de 1762. No eran muy buenos para llevar registros, ¿sabe?
1: Concluyó y sacudió la cabeza con expresión de reproche por la desidia de sus ancestros. Ya era tarde cuando por fin salimos de la vicaría. El párroco nos despidió con la promesa de que llevaría las cartas al pueblo para fotocopiarlas a primera hora de la mañana. Frank parloteó alegremente sobre espías y jacobitas durante gran parte del trayecto de regreso a la pensión de la señora Bird.
3: Al final, no obstante,
1: reparó en mi silencio.
3: ¿Qué te pasa, cariño? ¿No te sientes bien?
1: El interrogante encerraba una mezcla de preocupación y esperanza Sí, estoy bien, solo pensaba, vacilé porque ya habíamos hablado del tema antes Pensaba en Roger
3: ¿En Roger?
1: Pero Frank, a veces eres tan... ¡Ay, olvidadizo! Roger, el hijo del padre Wakefield
3: Claro, por supuesto, un niño encantador ¿Qué pasa con él?
1: Bueno, hay muchos chicos como él. huérfanos, ya sabes.
3: No, Claire. De veras. Me gustaría. Pero ya te he dicho lo que siento con respecto a la adopción. Es solo que. no me sentiría feliz con un niño que no fuera. Bueno, de mi propia sangre. No dudo que es ridículo y egoísta por mi parte, pero así es. Quizá cambie de idea con el tiempo. Pero por ahora.
1: Dimos unos pasos en medio de un tenso silencio. De pronto, Frank se detuvo y volvió hacia mí, cogiéndome las manos.
3: Claire, anhelo un hijo nuestro. Eres lo más importante del mundo para mí. Deseo que seas feliz, pero quiero... bueno, quiero tenerte para mí. Tengo miedo de que un niño ajeno con quien no tendríamos un parentesco real se convierte en un intruso... y me inspire el resentimiento. Pero darte un hijo... verlo crecer dentro de ti... verlo nacer... entonces sentiría que es... parte de ti... y de mí... un verdadero miembro de la familia.
1: Sus ojos enormes suplicaban. Sí, está bien... comprendo. Estaba dispuesta a dejar el tema. Por ahora. Me volví para seguir caminando... Pero él me tomó en sus brazos.
3: Claire, te quiero.
1: Había una ternura inconmensurable en su voz. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí su calor y la fuerza de sus brazos alrededor de mi cuerpo. Yo también te quiero. Permanecimos abrazados un momento, acunados por el viento que soplaba en el camino. De repente, Frank se apartó un poco y me sonrió.
3: Además... Todavía no hemos perdido la esperanza, ¿verdad?
1: Susurró al mismo tiempo que me apartaba el cabello del rostro. Le devolví la sonrisa. <ríe> no. Me cogió la mano y la pasó por debajo de su brazo. Nos dirigimos a nuestro alojamiento.
3: ¿Quieres volver a intentarlo?
1: Sí, ¿por qué no? Caminamos de la mano hacia la calle herside Al ver Barahmur, la roca picta ubicada en la esquina... Recordé los monolitos ¡Ay! Lo había olvidado Hay algo fascinante que quiero enseñarte Frank me miró y me sujetó con fuerza Me apretó la mano
3: Yo también quiero enseñarte algo
1: Respondió con una sonrisa traviesa
3: Me la enseñarás mañana